0: 二零一六年十月二十四号星期一，这里是午夜留声机，我是贝贝，我依旧在遥远的大西北陕西向你问好，你在哪儿呢？今晚的节目呢，想和大家依旧来分享的是我们的听众朋友吕慧的文字。其实他在之前的,我的节目当中呢，经常投稿。应该会记得上一期的节目当中呢，有提到一位叫做大宝的朋友。那今天的文字当中呢，依旧会出现这样一位人物。不过呢，他讲的是另外一个故事。接下来提醒大家保持一个舒服的姿势，戴上耳机，静静聆听。同时要提醒大家，如果你也想投稿，别忘了关注我的 QQ 邮箱幺二八九九五幺幺七零， 70, 或者是加入我的 QQ 听友群。幺九七三六三零二三，当然你也可以在微信或者微博搜索“北北治愈系”，微博搜索“北北治愈系”可以找到我，微信呢可以搜索“北北治愈系”的汉语拼音全拼找到我。希望你能够在这里找到一丝温暖。接下来提醒您，秋夜转凉，请你注意保暖，夜色渐深。请把你的耳机音量调到适当的位置，以免影响他人的休息。这篇文章的名字叫做《你我居住岁月的南北》。你有没有遇到一个人？遇到他的时候，你还不成熟，你们之间却有一段让你成长的故事。时光告诉你，所有的爱在错的时间都不是爱，无法停留。你终于懂得，平生不会相思，才会相思，害怕相思。我认识一个男孩，是从大宝的空间里。这个人经常点赞。我相信听过《五一留生机》里有一个地方的那篇文章里有提到，大宝是谁？那时候，我和大宝同学的交集很深，他的哥们儿我也有见过。有时候，大宝同学会约上几个同学，带着我去我们学校操场边打篮球。那以后的日子，我和他的朋友也保持着 QQ 上的联系，以至于到了如今，微信群里依旧有他们问候的身影。只是，已经少了大宝。一次，我看到有人加我。这个人特别熟悉，就是大宝一个我未见过的兄弟。我不知道如今的校园里是否也有一些拜把子兄弟，只记得十一年前大宝同学是有过的。我添加了他的兄弟，后来我装作很好奇地问他：“你是谁？”才知道这个人原来是他的哥哥。他叫大兵，添加我的原因很滑稽。他说：“大宝说有一个妹妹，只是没有见过。听说当了护士。我说：然后呢？他说：我失恋了，想让你帮我介绍一下对象。后来询问才知道，这个傻子谈不上失恋，顶多算是被人莫名的把未来可能成为的女友带走了。那个人和他未来女友在火车上认识。”那辆火车恰好就通往大兵同学地方的火车，就这样，他未来的女友再一次看他的火车途中，与一个只一眼便觉得是一生的对的人走了，还告诉他缘由。正值春节过后，大家幸福感还没有降多少的时候，大兵同学已经又是一个寒冬。他不知道，他觉得可以帮他介绍对象的大宝妹妹，也是一样的悲伤。我正处于谈论一个对象，父母压根不愿意见他的境地。这个人是退伍人，父母觉得他不稳定，不愿意见他。而我那个春节也是一个人在租住的房子里度过，因为那年的春节我需要上班，所以一个人在房里听着外面的鞭炮声，透过明亮的玻璃可以看到绚烂的烟花。我没有吃饭，只是静静的等待着困意。大斌同学在安徽，所以一年内在家待不了几天，也没来得及相亲。那年他二十三岁，我在农村老家已经是不小的年纪。我还是与他介绍了一个对象，我村里的发小，打工。以后可以去打拼的地方，但是两个人终究还是不合拍。很多时候，两个失忆的人是很容易相处的。就像我下班，他也下班，手机里一定会收到他的讯息，无非也是那些天气什么的。我也说一些自己的不顺利。时间久了，等待对面的通话，仿佛成了我们之间的小秘密。他会发来樱花落满的梦里，满寻你的身影。期待与你相遇，恰见的小秘密，你会发来樱花。恰吻你的额头的，恰吻你额头的诗句。后来有几天休息时间，便去了大兵同学的城市。那时候我二十一岁，夜里十一点的火车，我下午便匆匆的到了商丘火车站，去前往那座半山半水的五湖城市。大兵是夜班。我带着初春的冷意到火车站的时候，大兵同学五分钟后赶到。我看着人群里一个人朝我的方向跑来，然后我们看着彼此，我冷他热的冒汗的模样，傻笑着。他抱了抱我，牵着我的手一路走着。我看到火车站旁是一个公交车站，我看着一座古桥，还有我喜欢的古老屋房。我们牵着手，仿佛告诉此刻。我终于来到了一个陌生的城市，而身边有联系的很久的一个真实的一个人，坐在公交车里人很多，他一路上把我护在自己的身体前，用手搂着我，生怕穿高跟鞋的我会在车里跌倒。我看到窗外有山掠过，不高。我想着他告诉我，他们休息的时候去山上游玩。我听到广播里喊着“奇瑞三道门”。大斌同学大学学的是汽车制造，所以意味着不久便到了他的宿舍。下车后，我看到一道很长的路，路旁有许多卖吃的。我笑着说：“这些人真会做生意，直接到工厂宿舍旁了。”我第一次进了一个工厂的宿舍，却原来如同大学寝室一般。有许多人结伴走过，也有几个男子打篮球。这些人我是陌生的。而大兵同学也是，我们躲过宿舍阿姨，进入了他的宿舍。他一个人居住，以前的几个室友因为太熬夜的缘由去了其他地方。大兵说，毕业后学校安排这里实习，后来就留了下来，一直没有走。他不喜欢找工作，所以虽然离家远，但还是留了下来。他拿出给我买好的零食，有巧克力、果冻等。便出去打了热水，待我洗漱结束，把买好的床单给我铺好。吃过饭，由于熬了一夜还要上班的我，坚持让他睡觉。上班前，他把电脑给我说，让我一个人上网，并又去了夜班。那三天，他休息了一天，我抱着电脑很晚才睡。等他回来买好早餐喊我起床，我才发现饭都快凉了。我的一生最快乐的时光，仿佛只有那连续起来的三天。终于离开了自己的城市，终于不再有记录的危重病人，不再想着自己会出现的差错，不再心里有很大的压力。他带着我一起去爬山，我们看到很多很旧的寺庙。我累的时候开始写一些文字，大概那段时间是我写文字最多的。他看着我的文字，然后给我买好水递给我。因为都刚刚工作不久，所以他提出去方特游玩的时候，我还是拒绝了，觉得太贵不值得。这大概成了我以后的遗憾吧。回家的路上，我哭了很久。不愿意回来，我想上天就是这样的一个人，他让你幸福下去，又给你许多磨难。五一他回来看我的时候，我们发生了一些事情。那时候他是不准备离开的，而我们一起去找工作，发现竟然没有一个可以适合的，现成的工资也是屈指可数，我们花光了所有的积蓄。他的哥哥说他去南方，他问我，我说你去吧。或许这一别就让我们的未来没有归期。他走后，我一度哭泣，脸上开始起了很多痘痘，抽烟喝酒。我在无法度过的一个没有他的日子里，精神上的高度折磨让我终日失眠。我越来越在这里失去了自己。我一次次的拨打他的电话，他在哪里？那个我需要几天几夜的火车才能到达的地方。而我却没有一天假日。我开始觉得是我错了，不该让他走，哪怕我们一起什么都没有，也比这个人离开的要要好。而年少的我们面对身无分文的自己的时候，也仅仅选择了放开彼此的手。他说：“我想你留我。”我说：“我想你尊重你家人的想法。”我买了衣服寄给他，有了工资。打给他，我怕他没有钱在那里挨饿，而他不会知道此刻我已是那个终日身体疼痛的姑娘，他也不会知道每天下午我的腿就特别的疼，每个黑夜我都觉得有个灵魂在向我招手。他有了工资，给我买了很多布娃娃，给我买了新手机，虽然我的手机还没有出过任何毛病，给我买了衣服和鞋子。而我把他留在了南方，由于他的哥哥在那里，他举家到了那儿。我后来才知道，他去了那里没有钱，便匆匆找了工作。工人待遇，对于大学毕业可以当干部级的他来说，以后永远失去了干部级别的机会。一五年，浙城开通了城市自行车，我发现了一切有像我们待过的芜湖。一模一样的绿色城市自行车，我以前总好奇这些车子怎么用，难道放在那儿不怕被偷吗？如今我才知道，原来只需要一张身份证办一张卡就可以免费骑走。一六年，我的医院有了独立的自动零食饮料和机器，我想起他的宿舍也有一样的机器，里面整齐摆放着各式饮料。一六年，我去了弟弟读的大学。我才发现，原来每一座城市的火车站旁边都会有一个公交车站。三年后，他谈了女朋友，我有了爱人。他和我聊天中，我称他为大兵哥哥。他说他的城市炎热，他依旧是一件 T 恤。我说我的城市已经开始阴雨绵绵，有人穿了棉袄，而我窝在两床被子里面和他发短信。他告诉我，他的城市不怎么冷，最冷的时候不过一件毛衣。我为他买的衣服，他依旧放在自己的行李箱，也只有最冷的时候开始穿。我问他，我们为什么还要联系？他说有很多事情，我们不会忘记。2015年中国好声音男生男里彻底唱响。昨日，他与我视频聊天。看到我们常在的自己驻足的房间里，裹着一个很厚的披肩，打了几个字：“你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。”很多故事还没有忘，很多人还是会想起。当记忆的闸门缓缓打开的时候，我的眼泪依旧在眼角打转。写过很多文字，我都没有哭。大兵哥哥，写你，我哭了。很多爱，或许在别人看来不该有，不该发生，我们却偏偏在那个特别的日子里遇见了彼此。而终究，我们把彼此放在了岁月的南北。你居南，我居北。时空把我们隔开，我庆幸，今生谁应了谁的劫，谁又变成了谁的执念
1: 。难过水上悄悄，水的。你。